0: Show your worth. Prove yourself. Fight if you can. Você está ouvindo Gamer GamerCast. Yes!
1: Bom, bem-vindos a mais um GamerCast. Este podcast que é um oferecimento da Easy Gamer. Olá, eu sou o Thiago Cavalca e faça do cliente o herói
0: da sua história. Olá, meu nome é Alberto André e eu passei ileso a todas as campanhas de marketing do Clash of Clans.
2: Eu sou Matheus Teixeira e eu instalo quase todos os jogos que aparecem na minha timeline.
3: Olá, meu nome é William Rufino e no Mario eu confio e todo o resto tem que trazer dados. <risos> Mario? <risos> Novela,
1: <risos> em meados de 2011, a Supercell, criadora do jogo Clash of Clans, percebeu que sua estratégia na web e no Facebook nunca chegaria no sucesso que gostariam. Foi então que mudaram a sua estratégia, com foco em tablets e smartphones. Mercado ainda incerto na época. Bom, como vocês perceberam, foi uma sacada e um insight que fez com que a empresa faturasse bilhões de dólares até hoje.
3: Então, o Clash of Clans ele é um jogo aí, né, que é jogado até hoje. E uma coisa bem interessante desse jogo é que lendo aqui sobre a história de como a Supercell fez o marketing dele, né? Depois de tentar fazer jogo para Facebook, e tentar fazer jogo para web, e apostar nessa questão aí de lançar jogo para celular e tablet, o que ainda era algo relativamente novo na época que eles fizeram isso. E o que a gente pode ver aqui é que eles chegaram a fazer 5 milhões de dólares por dia em faturamento, e eles chegaram a gastar, só de marketing, 1 milhão de dólares por dia. E se você pensar aí que... Querendo ou não, ele é um jogo de graça, né, que utiliza o modelo freemium. E para quem não sabe o que é o modelo freemium, é aquele modelo onde você pode aí, jogar de graça, né. Você joga de graça, mas para você ter algum destaque no jogo, para você ter uma melhoria em alguma coisa, você paga. Então, basicamente, o jogo você paga para ser melhor que seus amigos, sei lá, algo assim. E aí o... Pensar que eles estavam fazendo 5 milhões de dólares por dia e gastando 1 milhão de dólares nesse marketing, cara, é algo bem, bem incrível mesmo.
0: Uma coisa interessante é que eles lançaram, mudaram essa versão em 2012 e logo depois, um ano depois, se não me engano, eles já fizeram um anúncio no Super Bowl com Lian Nilsson, que é o horário mais caro da publicidade no mundo, do marketing no mundo inteiro.
2: Eu acho que eles foram bem felizes nessa em acertar essa, essa nova virada para a empresa, para o game, assim. Aí foram bem visionários nesse sentido, porque na época, se você pega os jogos que bombava muito Farmville no Facebook jogo gigante, todo mundo jogava de criança, a pessoas mais velhas e esses jogos no Facebook estavam muito em alta. Apostar e mudar a plataforma apostar e para aplicativo, para as pessoas baixarem no celular, foi uma grande aposta e eles acertaram também em cheio. É lógico que não foi só só não é foi sorte, né? A gente acabou de ver um dado bem interessante, 1 um milhão de dólares por dia de investimento.
1: Só explicando, tentando explicar um pouquinho para os ouvintes, é, qual a diferença, já que vocês são, são experts em marketing, qual a grande diferença entre uma estratégia de marketing, um marketing bem feito e uma campanha de publicidade? Qual é a grande diferença entre marketing e publicidade?
3: Então, falando de uma forma bem simples, aí, né? o marketing ele é mais uma parte mais estratégia, ele, ele tem mais a ver com o negócio, e a publicidade, ela faz parte do marketing, na verdade. A publicidade, ela é um dos pilares do marketing, né? Pois, é... por exemplo, no marketing, você tem aí uma estratégia que eles chamam, por exemplo, de quatro ps do marketing. Que é o produto, preço, praça e promoção. E a publicidade entra nessa questão aí da promoção do seu produto. Então, a publicidade, ela é aí uma difusão de ideias, tornar algo público. Né? que é você ser a parte criativa da coisa. Já o marketing, você vai trabalhar com estratégia de preço, de produto, aonde você vai vender, etc. E essas coisas fazem parte do marketing e não da publicidade.
0: É interessante também ressaltar que uma das fontes de renda também da, da Supercell na época, em 2012, foi o lançamento do hey Day, que era um jogo imitando o Minha Fazenda, só que pra celular.
3: O faturamento da Supercell, se não me engano, foi em 2013, foi de 800 milhões de dólares que juntou o faturamento tanto do Clash Royale com o... não, Clash of Clans, perdão, com o hey Day. Os dois jogos aí que fizeram 800 milhões em 2013. O hey Day foi, foi um dos jogos da Supercell no começo,
1: né? Isso, sim quem nunca jogou fazendinho do Facebook, né? O joguinho mais Orkut, viral, né? um dos mais virais que teve né? época do Orkut, Depois do Facebook tinha também. Ah,
3: fez até... Criou até memes do Brasil, né? Esse joguinho. Lembra da Tula Luana lá? É encontrar uma pessoa que nunca jogou. Chorava, porque, por causa do joguinho.
1: Só pra gente fazer uma conta rápida aqui se vocês pudessem explicar, como que fechava a conta da Supercell colocando um milhão por dia e voltando cinco? Como que era? Eles botavam um milhão aonde? Como? E como que eles
0: voltavam com esses cinco? E que tipo de, de retorno que era? Pra mim, o Clash of Clans sempre foi uma máquina de imprimir dinheiro pelo que eu estudei, pelo que eu vi do jogo e todos os meus amigos. Uma das coisas que me fez não jogar e passar ileso a publicidade deles era que pra farmar ou pra ficar mais forte, mais rápido, né? você tinha que gastar e não era pouco, cara. Era muita, muito dinheiro que a galera investia. E quando você tá lá dentro, uma das coisas que faziam a galera gastar muita grana era a questão de guerras entre clãs. Então, era uma, tipo, tinha uma galera na academia malhando, os caras paravam de malhar pra poder falar. Alguém avisava, tá atacando a gente, cara, era assustador. E a galera comprava gema pra poder acelerar o passo para acelerar a, a, o desenvolvimento, a construção da defesa, enfim, o negócio é que todo mundo é muito competitivo e eles acharam uma maneira de monetizar isso de uma forma muito eficiente.
1: Então, uma das formas que eles monetizavam era com o dinheiro dentro do jogo, que fazia com que a aceleração do crescimento do, 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 dos heróis ou das construções eram mais rápidos e assim eles tinham maior
0: competitividade nas guerras. Sim, sim. É o jogo, por ser freemium, ele... A, 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 como o William, o, o William tinha falado no início, ele não paga pra você instalar, só que, por exemplo, você manda construir uma, uma casa, celeiro, dando um exemplo de Age outros jogos. Você constrói alguma, uma, um centro da cidade e você manda evoluir aquele centro Exatamente. da cidade. Aí o Clash of Clans não sei, vai te falar assim, ah, isso vai demorar 15 dias. E você poderia... É, acelerar esse processo em determinado tempo, comprando GEMA. Então, assim, não, se você não gastasse, não teria problema, você ia competir com o povo, mas se você quisesse ir mais rápido, você teria que pagar, que é, no, é um conceito que a gente chama de, ele não é pay to win, é que, que pagar para ganhar, mas ele é pay to fast, que é pagar para ser mais rápido, sabe? É um modelo que hoje em dia muitas empresas replicam e foi um case de sucesso para a maioria dos jogos, como monetizar. E onde entrava esse 1 milhão de
3: dólares por dia, esse investimento? Então, é... estudando aqui um pouquinho do que, que eles fizeram, né, cara? Eles... Um... eles testaram de tudo. Eles testaram desde anúncios extremamente segmentados, como né, o Facebook, que você tem é, uma audiência extremamente segmentada ali, que você pode segmentar para pessoas que gostam de jogos, que já estão jogando jogos no celular, etc., Além desse tipo de anúncio, eles fizeram um anúncio extremamente tradicionais, que é. Eles colocaram um anúncio no Super Bowl, que é o horário de, de publicidade mais caro do mundo aí, que acontece, sei lá, eu acho que perde pra Copa do Mundo, né? Ou é mais caro que a Copa do Mundo. É mais não sei. caro, é mais caro. É mais caro que a Copa do Mundo, pois é. E aí é. Eles chegaram a colocar isso. e... e... Esse tipo de anúncio é aquele que é o mais difícil de ser mensurado. Né? Você não consegue mensurar exatamente o impacto de colocar o Leon Nilson no super... intervalo do Super Bowl para falar do seu produto. Mas quando a gente está falando aí de Facebook, de anúncios online, você consegue medir praticamente 100% dos dados que você tem. Então aí que a coisa já ficou muito mais interessante para eles, que aí eles conseguem né, realmente alcançar a audiência que eles querem, ter, tiveram aí um ROI super positivo fazendo isso.
0: William, eu posso ser suspeito para falar, mas eu acho que um grande mercado que surgiu de pagar por, por instalação veio com o Clash of Clans. Porque antes disso era muito difícil você ouvir um jogo pagando e tendo uma métrica muito precisa
3: de custo por instalação, sabe? É, exatamente. É muito bom, Alberto, citar isso porque... Uma coisa, que, um, um mercado que existe, chama-se marketing de afiliados. E o Clash of Clans, uma coisa que ele fez muito bem foi contar com esses afiliados, ou seja, parceiros promovendo o produto dele em troca de uma comissão. Então, cada por exemplo, cada vez que eu, como marqueteiro aqui, né, eu sou um bom em criar campanhas no Facebook. Então eu criei uma campanha de Facebook para o Clash of Clans, e cada vez que alguém está lá através da minha campanha, sei lá, eles me pagavam um dólar. 1.5 dólares. Então, tipo assim, é, eles fizeram uma parada muito certa, contando com pessoas extremamente competentes, e deu muito certo. E essa questão de como ele é um freemium, o topo de funil dele, é um que a galera gosta de falar que é um dos mais difíceis, que é a instalação do aplicativo. Mas depois que o cara instalou o aplicativo e abriu ele pela primeira vez, o jogo praticamente sozinho fazia com que as pessoas tivessem vontade de comprar e melhorar, então eu vi uma notícia aqui de um cara que tava explicando para o jornalista porque que ele passava 16 horas por dia jogando Clash of Clans, cara, né, eu acho que 16 horas por dia jogando um jogo não é saudável, mas o cara falou assim que para ele era impossível ele não estar tá jogando Clash of Clans porque a cidade dele ia ser atacada, então ele tinha que ficar online se a cidade dele fosse até atacada ele tinha que estar lá para para defender, porque ele não queria perder todas as horas que ele tinha de trabalho, de jogo, entendeu? Então, tipo assim, eles conseguiram fazer com que o jogo deixasse as pessoas, de certa forma, dependentes daquilo. Cai justamente
1: na frase que eu comecei. Faça do cliente o herói da sua história. Você fazer o cliente ser usuário fiel do seu produto ou do seu curso, etc. Vai fazer com que ele tenha um engajamento tão grande que ele vai divulgar e jogar... E comprar tanto o seu produto que você não vai precisar nem fazer mais marketing para ele, que ele mesmo faz sozinho. Mas, é, voltando um pouquinho, então se eles investiam um milhão de dólares por dia, não necessariamente eles colocavam um milhão de dólares por dia em Facebook. Eles deixavam os afiliados fazerem as campanhas e eles pagavam por instalação que os afiliados conseguiam. Então, não, não necessariamente eles faziam as campanhas, mas eles repassavam o dinheiro. É como se eles estivessem terceirizando o marketing.
0: Exatamente. É como se ele tivesse com revendedores.
2: É lógico que o dinheiro era muito mais distribuído, não era apenas afiliados, tinha propaganda deles, eles faziam também as divulgações, mas um canal muito grande para divulgação foi esse mercado de afiliados e no que no caso era
0: mundial né uma coisa interessante para falar também que é, falando de marketing, marketing principalmente publicidade online é, há um tempo atrás quando o Clash of Clans foi lançado você não você não tinha tantas opções de anunciar na internet por engajamento dentro do seu aplicativo Uh, isso cresceu muito agora depois desses últimos seis anos que eles tiveram esse, esse crescimento não só eles, mas como outros aplicativos outros jogos que tiveram muito sucesso como Flappy Bird e, e outros aí que foram sucesso, como Pokémon GO então, hoje você tem como anunciar para engajamento, que eu li uma matéria sobre o Clash of Clans que eles gastavam mais tempo se importando com o que o Thiago falou, com o que o Cavalca falou sobre o onboarding deles, que é como a primeira ativação do cliente dentro do jogo, que era construir alguma coisa, evoluir alguma coisa. Eles gastavam mais tempo melhorando esse processo do que qualquer outra coisa dentro do jogo, porque foi o que eles enxergaram que quando o cliente, além de instalar, completava o tutorial e fizesse alguma ação dentro do jogo, ele renderia mais dinheiro para eles. Só para
1: ajudar quem está nos escutando agora... Então, vamos imaginar que, que a Supercell, que é a criadora do Clash of Clans, está no topo da cadeia, está lá em cima. E eles, numa reunião de marketing, eles falaram assim, olha, eu tenho, a gente tem um milhão de dólares aqui, uh, mais ou menos um milhão de dólares para a gente colocar por dia em, 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 no, na nossa estratégia de marketing de, do, do jogo Clash of Clans. E como que a gente vai fazer isso? Então, eles pegam, é, tanto vai para o Super Bowl, 100 mil dólares... 100 mil dólares vai para o Facebook, 100 mil dólares vai para o Instagram, Twitter, e começa, eles dividiram, fizeram uma estratégia bem robusta, e aí eles fizeram, é, e a partir dessa, dessa cadeia, eles foram fazendo mais pernas e mais pernas embaixo dela. Qual, qual vocês acham que foi realmente a estratégia matadora para que o jogo fosse tão famoso e ter faturado tanto igual eles faturaram?
3: Então, eu acho que realmente, tipo... O que realmente fez a diferença nele foi esse processo aí que o Alberto falou, o onboarding. Que eu acho que, além deles terem injetado muito dinheiro, né, por um anúncio no Superboy, um Super Bowl de um, um, um joguinho de celular, falando assim por alto, né, tipo, claro sabe que é muito mais do que um joguinho, mas um joguinho de celular é algo assim disruptivo. Então eu acho que a ousadia deles também em fazer esse tipo de anúncio. Fez muita coisa, mas eu tenho muita certeza também que o efeito viral desse jogo foi muito forte. Que, como o Alberto falou, eles fizeram o onboarding dele aí ser tão foda, tão foda, que com certeza a... quem é usuário chamava um amigo pra jogar, pra montar clã. Essa questão de ter montar clã, de jogar com outras pessoas no celular, é... eles devem ter inovado também isso aí, porque eu acho que não era algo muito comum, né? Então, com certeza eu acho que a ousadia deles aí em em mídia, que foi realmente o diferencial deles. Eu concordo com o Willian que
0: uma das, uma das chaves para o sucesso para mim do Clash foi a questão de multiplayer, sabe, tipo, não era uma coisa comum no celular, isso, o efeito viral disso, sabe, tipo, igual ele falou do, do cara que jogou 16 horas, se não, eu se não, se não ficar online minha cidade vai ser atacada, sabe, isso era muito comum nos jogos de MMO, quem, quem jogou aí sabe disso, e, e eu acho isso sensacional a forma com que a Supercell conseguiu trazer isso do MMO para um jogo de celular tudo bem começou no Facebook mas é muito era muito 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 mais prático você é, está no celular o tanto de, de crescimento do de exponencial de, de número de celulares e aí você vê igual eu falei a galera estava na, na academia trabalhando não importa onde ah, alguém atacou a sua cidade. aí criaram-se grupos de WhatsApp, criaram-se grupos para comunicar onde iam atacar, é, e tinha toda uma organização, ficava alguém ali organizando ataques, vendo as estratégias e tudo mais, eu acho que esse efeito de união, de, a, aquela questão de, do pertencimento a algo, foi bem complicado. Música
1: Deus, se você puder explicar um pouquinho para quem está que ouvindo como que é construir, o que é ROI e como que eles fazem essa conta fechar entre o CAC e o ROI. Resumindo,
2: resumindo é, a quantidade investida e quanto entra na conta depois. Eu investi 5 milhões, voltou 5 milhões em um dia, eu tenho um ROI de 4, eu 400 400 acima do que foi investido então meu retorno sobre investimento que é o ROI foi de 4 em cima de 1 milhão investido. e aí vai vir diversas fontes de tráfego diversas fontes de investimento às vezes o ROI não é instantâneo como eu acabei de dizer Às vezes não é colocar um em um dia e voltar no mesmo dia sim mas acredito principalmente pelo modelo de negócio que nós estamos falando do Clash of Clans é de você investir para longo prazo esse dinheiro voltar. Então o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento vai ser a longo prazo, não vai ser é, como a liquidez diária.
1: Bom, eles faturaram tanto que logo depois eles lançaram uma segunda versão do jogo, um modo diferente, que é o um modo de Tower Defense do jogo chamado Clash Royale. E hoje o faturamento do Clash Royale é 10 mil dólares acima do que o Clash of Clans. O Clash of Clans fatura hoje por dia 320 mil dólares e o Clash Royale fatura 332 mil dólares por dia.
2: É, eu acho que esse, essa pegada de que eles conseguiram fazer foi sensacional, porque eles pegaram a mesma essência do jogo. É, eu não, cheguei, não joguei Clash of Royale, eu joguei Clash of Clans, então eu conheci um pouco do jogo, eu vi outras pessoas jogando Clash of Royale. É, e eu vi que a essência do jogo era a mesma, os personagens, a força, qual personagem era mais forte, qual era mais fraco, a evolução dos personagens. É, é lógico que a jogabilidade, eu acho que completamente diferente, mas um pouco daquela essência trouxe pro Royale. E as pessoas migraram e ficaram viciadas no outro jogo. Na época que eu jogava o Clash of Clans, eu lembro que todo mundo que estava jogando comigo começou a jogar o Royale e estava viciado no outro e jogava os dois ao mesmo tempo. Então como eles foram é, sensacionais em conseguir levar, um, fazer uma coisa que já estava funcionando, transformar em uma coisa parecida, ainda pegar esse público que já existia e conseguir vender em outro lado, sabe? Então eles não venderam só para pessoas novas. O mesmo público que já comprava no Clash of Clans passaram a comprar também no Clash of Royale.
1: Analisando aqui a tabela dos 10 jogos que mais é, faturam e que são mais influentes no mundo hoje, em primeiro lugar está o Fortnite, da Epic Games, com um faturamento diário de 2 milhões de dólares. E o que mais me impressiona é o Candy Crush, com 1.3 milhões de dólares por dia. É um jogo que... Pelo fato de qualquer pessoa poder jogar, minha mãe, minha tia, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer faixa etária, qualquer sexo, qualquer celular, joga, roda. Então é, é um jogo
3: muito acessível e, e de graça. Cara, e você pensar isso é genial, né? Porque Candy Crush também, que ou não, é outro jogo que já tá aí no mercado há bastante tempo. E aí você olha essa mesma lista, o Clash Royale está em 5, o Clash of Clans está em 6. Mas aí você olha lá pro nono, de novo, tem o Candy Crush Soul da SEGA, tipo assim, outro jogo da mesma produtora que tá nos 10, mas que faturam, né? Então eu acho que, assim, alguma coisa esses caras estão fazendo certo. E se você for olhar o Clash of Clans, que surgiu em 2012, nós estamos em 2018, e até hoje ele tá no topo, cara, isso é muito legal. Eu tô olhando os dados aqui... A Supercell, em 2017, fez 810 milhões de lucro. 2 bilhões de faturamento. Cara, isso é muito dinheiro. E, ela, e, e o detalhe da matéria que eu achei, eles pontuam o seguinte. Tem 5 anos que os, o, o Clash of Clans e o Day foram lançados. E é uma empresa que tem tempos que não lança um jogo novo. E é uma empresa que só lançou 4 jogos até hoje. Então, a maior preocupação deles é a própria evolução
1: dos jogos que eles têm, a, como usuário, como reter os usuários na
3: mesma plataforma ao invés de ficar criando novos jogos. Exatamente. O que, o que parece ver nesses números é isso. Eles estão mais preocupados com crescer o jogo, fazer melhor ainda do que já é, do que ficar lançando novidades aí, igual tem muitas produtoras que acham que o segredo é né, lançar volume, né? Lançar. E... E vindo de encontro a isso, vem o Pokémon GO, né? Que foi um jogo lançado é,
1: recentemente, né? uns dois, dois, três anos pra cá, que teve aquele boom, estourou nos primeiros dois, três meses, não, é, não, não existia uma pessoa que não tinha no celular, e que hoje só os jogadores fiéis continuam jogando. Mas mesmo assim está em quarto lugar em relação a, a faturamento.
3: Esse é um dado que realmente é muito interessante, porque o Pokémon Gol foi uma febre. Né, chegou até.. Isso aqui nós estamos falando faturamento nos Estados Unidos, tá gente? Que é o maior mercado, querendo ou não. Pro Mundial só tem jogo chinês da Tencent, que é o próximo assunto que eu queria introduzir aqui. Porque no outro podcast eu já falei um no outro podcast, eu falei um pouquinho da Tencent Quando falando que ela comprou a Epic Games e. parte da Epic Games. E em 2016 a Tencent também comprou. 80% aí da Supercell, mais ou menos, por 8,6 bilhões de dólares. Os caras são donos de tudo.
0: Tipo, eu vou tentar entrar dentro desse assunto que você falou, William. Pra comprar uma empresa comprar por um valor tão grande, a Supercell fez uma coisa muito, muito bem feita, cara. E eu na minha, uma opinião que eu tenho, não sei se vocês compartilham dela também, mas é que... É, algo muito, muito, muito legal de ver na Supercell, que desde 2012 eles tinham uma maturidade para números, métricas, que você não encontra em muitas empresas hoje que você atende, pessoas que você conversa, sabe? Pessoas que estão formando na faculdade não ouvem falar em métricas. Por exemplo, é, quantos, você não sabe, o Tiago falou, aí eu não sei se a galera toda entendeu, mas ele falou do CAC que é o custo de aquisição de um cliente, eles tinham isso muito bem definido. Eles sabiam quanto eles podiam gastar para ter uma nova, um novo usuário instalando, quanto eles podiam gastar, porque eles sabiam que cada usuário dentro, da, dentro do jogo iria render um valor X. E eles sabiam isso muito preciso para poder investir em publicidade, porque não é fácil você gastar um milhão de dólares por dia em publicidade sem ter métricas para provar seu investimento. Né? Ninguém é louco de rasgar
1: dinheiro, né? Eles sabiam com certeza que se eles botassem um real, voltaria um pouco mais de um real. Eu digo um pouco mais, pode ser bem mais. Então eles pensaram assim, vamos escalar isso para um milhão e vamos faturar cinco. A conta foi
0: essa. Tiago, mas uma coisa que é, que é interessante a gente falar, cara, que nem sempre quando você coloca alguma coisa na publicidade ou marketing, é, você vai pôr, no, no caso deles, né? Você vai pôr nenhum um dia e esse retorno vai ser num dia, sabe? Por exemplo, eles sabiam que num dia iria gerar tantas instalações, só que eles sabiam que a instalação demorava tantos dias para o usuário começar a dar dinheiro para a empresa, por exemplo, entendeu? Aí a gente chama de é, Lifetime Value, que é o LTV, que é o, é o quanto um cliente vai te trazer de dinheiro ao longo que ele permanecer na sua empresa, sabe? Pode
1: até ser, então, é, que no começo eles estavam é, botando grana e negativando. Até o momento que os usuários começassem a adquirir mais coisas dentro do jogo e tal, e aí sim eles se faturassem e começassem a manter o retorno que eles pretendiam ter.
3: Exatamente, e esse momento aí é o que a gente chama de break-even, né? Que é quando eles pelo menos empataram. E a partir daí é só lucro. Se eles continuarem fazendo certo, claro. <risos>
1: Bom, então, o é, último assunto que eu quero puxar com vocês é o que vem aí para os próximos anos. O que vocês acham que vai ser do marketing digital para os próximos um ano, dois anos? Assim, eu sei que é difícil falar, mas o que, que vem de inovação, o que, que
0: vem de diferente aí é, em relação ao marketing estratégia de marketing para os games? Cara, eu acho que tem um desafio muito grande das marcas, dos novos games. Você vê lançamentos aí vindo todo mês. E repetir o que um Fortnite fez, é, eu acho que serão poucas das empresas, sabe? Que vão conseguir repetir isso, de fazer um lançamento tão estrondoso. Eu acho que o que vai acontecer, que tem uma, uma, uma curva vindo para isso, igual a gente teve uma migração do público para Instagram, a gente tem hoje um crescimento astronômico da, da Twitch. E eu acho que isso é uma das coisas que as empresas ainda não sabem trabalhar direito, que é o um marketing para influenciadores, mas sem ser no Instagram. Hoje o influenciador ele tem diversas plataformas, eu acho que isso vai ser o desafio para uma empresa descobrir para os próximos dois anos.
3: E eu acho que a, a, o mobile gaming, né, os jogos do celular, não é, um, não é o futuro, já é o, o presente, mas eu acho que, não como desafio, mas eu acho que vai crescer cada vez mais, a gente já vê até marcas criando celulares gamer, né, tipo assim... Sei lá, eu acho que quando eu era uma criança, quando eu tinha meus videogames lá, eu jamais imaginei que ia acontecer. O celular, quando você tinha aquele tijolão da Nokia, Motorola, jamais imaginei que ia ter um celular gamer mesmo, só pra jogar. Tipo assim. Ligar é quase zero a função dele. Então, eu acho que realmente esse é um, uma coisa aí, uma crescente muito grande, e cada vez mais eles como cada vez mais tem mais players surgindo, mais dinheiro vai ter que ser gasto para conseguir deixar o seu usuário fiel pra ele realmente ficar no seu jogo, né? Porque não adianta nada fazer um hype, eu fiquei realmente muito surpreso com o dado de faturamento do Pokémon GO, porque pra mim era um jogo que já tava praticamente morrendo, porque foi um hype tão grande, tão grande, e morreu tão rápido também, que eu achei que tinha ficado uma coisa de nicho extremamente pequena. Eu achei, eu achei também, o
0: William, que ele tinha ficado pequeno até eu viajar no mês passado, cara, e ver tanta gente, mas tanta gente andando, igual um zumbi no meio de um...
3: Mas parque, aí, Alberto, um é, isso aí foi uma atualização recente que eles fizeram, que voltou com muitos usuários. Mas eles estão sempre lançando novas
1: atualizações pra trazer é, os usuários que tinham parado de jogar. Eu Aham. mesmo já voltei e parei de jogar umas três ou quatro vezes. Instalei e desinstalei umas três ou quatro vezes.
3: Entendi, entendi.
2: Eu acho que o que o William falou, e eu concordo muito, é o, o que, que eles vão fazer de agora em diante para reter os usuários cada vez mais, que é uma da, um dos cases do Fortnite, porque o Fortnite atualiza muito rápido, ele está sempre pegando todos os hypes, sabe? Saiu o filme do Marvel com Thanos e eles souberam que o diretor o pessoal que estava envolvido lá no... Da, pessoal da Marvel, eles eram, jogavam Fortnite, eles foram atrás, colocaram o Thanos dentro do, do jogo, e aquilo movimenta o jogo, faz as pessoas querem jogar mais. E toda hora tem alguma coisa nova para fazer o pessoal estar tá sempre jogando. Então eles executam muito rápido, tem ideias, executam, e aquilo movimenta e fideliza muito.
3: A própria Copa do Mundo, né, eles fizeram um evento dentro, venderam muita skin de futebol por causa da Copa do Mundo, então eles estão realmente aí surfando, né, coisas não só na storytelling do jogo, mas eles estão prestando atenção o que acontece no, no mundo real aí, né, em real life e aplicando ao jogo também, cara, que isso também é bem legal. Eu acho que essa foi a grande sacada mesmo, acompanhar
1: as tendências não só no mundo dos games, mas no mundo geek de uma certa maneira... E fazer isso no mesmo dia, parceria com os caras, não querer competir, mas sim fazer parcerias
0: e trazer isso para dentro do jogo de alguma maneira. É, a velocidade de implementação deles para trazer alguma coisa nova é, é assustadora. Eu acho que uma das coisas também que, que eu vejo ficando mais nítidas e mais realistas para os próximos anos é as marcas, os, os games, olharem para um departamento de marketing com mais carinho, mais cuidado, sabe por quê? O case da própria, o próprio Clash of Clans e, e Fortnite, você tem uma equipe de marketing muito boa, não só na captação do usuário, mas em todo o processo e principalmente como vocês disseram, na retenção do usuário e qual o conteúdo para fazer para que aquele cara ficasse ali. O Fortnite veio brigando com o PUBG. Hoje todo dia tem um Battle Royale diferente. Eu ouvi num evento que eu fui que até o FIFA vai lançar um Caramba. Battle Royale. Caramba! <risos> Sério, cara, é assustador. Assim, não, não, não sei o quanto que essa informação era sigilosa, mas tô trazendo aí pra galera. Então assim, o desafio do Fortnite é, é grande, mas eu não vejo ninguém tomando tão fácil o, o, o posto que ele ocupa hoje, não.
1: Vou falar dos nossos parceiros da AWD Esportes, eles que têm a formação de atletas de gerenciamento de carreira especializada em esportes eletrônicos, a primeira gaming office da América Latina voltada para futebol virtual, para treinos, competições e produção de conteúdo. Se você é de BH e região e manda bem no FIFA ou no PES, visite o site da AWD ou as redes sociais para mais informações.
0: considerações finais, valeu galera aí pelo convite, espero estar aí nos próximos, porque assunto game me encanta muito falar, principalmente quando é marketing games.
2: Valeu galera, mais uma vez obrigado pessoal aí da Easy Game pelo convite, sempre que precisar estou à disposição.
3: É isso aí galera, valeu aí, né? até o, o próximo GamerCast aí. E quem tiver sugestões também vai deixando aí pra gente, pode mandar por e-mail que estamos aí animados para continuar. Muito obrigado a todos. Esse foi
1: o segundo GamerCast. O assunto foi marketing no mundo dos games. E se você gostou, comente com o próximo assunto que você quer ouvir aqui no Gamercast. Lembrando que o GamerCast é um podcast da Easy Gamer, a Casa dos Usados Gamer. Lá você pode vender, comprar e trocar qualquer produto do universo gamer. É só acessar www.easygamer.com.br A gente fica por aqui, um abraço e tchau!